0: Muy buenos días, mi nombre es Osiris Ra. ¿Sabías que cada uno de nosotros tenemos esta necesidad innata de sentirnos amados? Esta necesidad de recibir amor y también de compartirlo, pero de que de igual manera cada quien ama de forma diferente. De eso trata el siguiente tema se llama los cinco lenguajes del amor. Imagínate que un amigo te cuenta que va a finalizar su relación, ya que su pareja no le trata como debe. Se trata de ese amigo tuyo al que su pareja no para de llevarlo de viaje, pese a ganar poco dinero. En cambio tú te mueres de envidia porque ves las fotos que suben y la verdad te gusta mucho viajar pero con tu novia no has ido a ninguna ciudad ni siquiera cercana. Tu amigo, sin embargo, se muere de envidia de tu relación, ya que tu novia es una romántica empedernida, pero según tú, es muy empalagosa y habla mucho, pero hace poco. De lo que tú traduces, que seguramente no te querrá tanto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que el amor perdure? Después de pasar la etapa del enamoramiento, esa etapa que se caracteriza por sentimientos muy intensos y su duración limitada, el ser humano necesita continuar sentirse amado. Pero no hablamos de ese amor efímero, sino un amor profundo, un amor real. No como un instinto emocional limitado, sino como un amor duradero que se desarrolla con constancia y disciplina. Disciplina y amor como que no suenan tan bien juntos, ¿verdad? Nos han enseñado que el amor es romántico, el amor es natural. Pero de igual manera, el amor necesita también trabajarse. La forma de recibir y dar amor, se define en nuestros primeros momentos de vida con nuestros padres qué tanto amor te expresaban y cómo lo expresaban con tus padres había abrazos y besos lo expresaban con palabras o tal vez eran de los padres que en lugar de hacerlo de manera física te compraban regalos Recuerda que todos expresamos y comprendemos el amor de manera distinta. Nuestra forma de amar es única y algunas veces puede no coincidir con la persona que elegimos como pareja. El doctor Gary Chapman escribió el libro Los cinco lenguajes del amor. Es un experto en terapias de pareja. Explica que deberíamos entender todos cómo recibir el amor y cómo demostrar el amor que son cosas diferentes. Una es cómo yo me siento amado y otra es cómo yo demuestro mis sentimientos hacia las demás personas. Estos lenguajes pueden ser muy importantes para que la relación mejore sustancialmente, ya no solo en pareja, sino entre amigos, compañeros o familia. Chapman destaca que cada persona tiende a expresar su amor y prefiere recibirlo de maneras concretas. Resulta muy interesante entonces conocer cuáles son los tipos de amor que existen. Para darnos una idea, imaginemos esa necesidad de amor como un tanque de agua, donde con cada acción que recibimos de nuestra pareja, Este se llena o se vacía de amor. Entonces, si quieres comprender el lenguaje de amor de tu pareja, necesitas compromiso para aprender de ello. Todos tenemos un mismo tanque de amor, pero lo llenamos de manera diferente. Entonces lo importante es conocer ¿Cuáles son mis necesidades de amor? ¿De qué forma me siento amado? ¿Y de qué forma expreso mi amor? El primer tipo de lenguaje de amor son las palabras de afirmación. Vamos a ir viendo estos cinco tipos de lenguaje de amor. Y tú ve haciendo una lista mental. Imagínate de qué forma tu pareja se siente más amada, de qué forma sus expresiones corporales nos dan ideas de qué es lo que la hace sentir bien, a gusto, amada y segura en la relación. Bueno, en las palabras de de afirmación, que es el número uno, las personas que tienen este lenguaje de amor, Necesitan cumplidos positivos porque se sienten apreciadas. Les gusta recibir palabras de aliento, no de reclamos. Para esas personas, su lenguaje es expresar cariño. Necesitan que las personas verbalicen palabras de ánimo, de apoyo, de afecto, de felicitación. Necesitan sentirse elogiadas. Y también son palabras que a veces se dicen sin pensar y causan un efecto muy positivo en la otra persona, aumentando su autoestima, su seguridad y su bienestar. De hecho, dice Gary que casi todos recordamos palabras fugaces que marcaron nuestras vidas. Palabras como, qué hermosa te ves hoy, o pero qué guapo estás. Te amo, te extraño, me encanta estar contigo. Sé cuánto empeño pones cada día para cumplir con tu trabajo por la mañana y también lo mucho que haces por prestarme la atención cada vez que nos vemos por la tarde. No debe ser fácil cumplir con todos estos roles. Estas palabras son algo que les encanta a las personas que tienen este lenguaje de amor. Las palabras de afirmación llenan su tanque de amor. Se recomiendan emplear frases directas, simples y contundentes. Te quiero muchísimo, de verdad. Me encanta cuando me explicas las cosas tan bien. Pero sobre todo es importante que sea creíble para la persona que lo recibe y para ello es indispensable que la persona que lo transmita lo sienta de verdad. ¿Y cómo vamos a saber esto? Pues con la expresión corporal. El segundo lenguaje de amor es el tiempo de calidad. Ya con el nombre tenemos una idea. Vivimos en una sociedad de prisas, que junto a las falsas necesidades creadas por el mercado, o sea, tener el mejor coche, viaje, casa, nos hacen olvidar lo que significa realmente el tiempo de calidad. Compartir tiempo de calidad no es tanto el acto, o sea, una buena cena en un restaurante muy caro, sino el disfrute de ella al compartirla con nuestros seres queridos, escuchando y siendo escuchados sin prisas ni otros distractores no hay otro objetivo para la persona más que compartir ese tiempo con la persona que quiere o sea comprometerte con esa persona ahí y ahora una atención total y completa No hablo frente a televisión. No hablo que estén los dos sentados en el sillón viendo Netflix, porque Netflix tiene toda tu atención. Más bien, sentados uno al lado del otro, viéndose y platicando. Platicar en paseo, salir a comer juntos. Tú sabes, tiempo tiempo de calidad. Tiempo con él o con ella. Es importante establecer momentos de conexión. Entonces, si tú estás analizando cómo es tu pareja o cómo eres tú y entras dentro de este lenguaje del amor, es importante expresarlo. El lenguaje del amor número 3 se llama regalos, o sea, símbolos materiales y visibles que demuestran nuestro amor. No hablamos de valor monetario no nos confundamos, es decir, no se trata de cuánto gastes, ni de qué tanto dinero te costó un regalo, sino de la intención que representa este regalo. Es reconocer el esfuerzo y dedicación. Pequeñas cosas que le agraden pueden ser incluso fabricados por ti. El significado del regalo parece haber perdido valor en esta sociedad consumista. Porque dicen por ahí que cuanto más regalos y más caros estén, mejor. Independientemente de su necesidad o utilidad. Pero realmente los regalos, los buenos regalos, expresan mucho mucho amor y cariño. Cuando una persona lo hace o comprado con mucho esfuerzo. Por eso, para algunas personas, este tipo de regalo simboliza una expresión de amor muy bonita. Quien le regala ha estado invirtiendo tiempo y esforzándose y pensando en ella. Por otra parte, quien está trabajando en realizar u obtener ese regalo, disfruta desde que tiene la idea. Hasta después de haber dado el regalo al otro, sin esperar, más que su sonrisa. Pero bueno, tal vez me digas, es que yo no soy así. Yo no soy una persona que esté acostumbrada a dar regalos. Pues amigo, amiga, si es así, muchas felicidades. Tú y tu pareja manejan un lenguaje de amor totalmente diferente. Y entonces es necesario que comiences a aprender una lengua diferente. El siguiente lenguaje de amor eh, son los actos de servicio. Los actos de servicio es cuando haces una cosa que sabes que le va a agradar a tu pareja. Cocinar, preparar la mesa, podar el césped, pintar un cuarto, ofrecerte a manejar algún lugar, Ayudarlo con tus conocimientos para resolver un problema que pueda tener. Todo esto requiere planeación, esfuerzo, energía y tiempo. Es por ello de de esta importancia. Tratar de agradar a la persona sirviéndoles o haciéndole favores a ciertas personas les resulta gratificante. No es una necesidad ni una obligación sino algo que se hace de manera generosa para ayudar a otro. Puede que, al principio de la relación, haces estos actos con mayor regularidad, con mayor gusto y placer. Pero después, al pasar la etapa del enamoramiento, ya lo hiciste menos hasta quedar en el olvido. De ahí la frase, antes serás diferente. ¿Te suena? Recuerda que si este es el lenguaje de tu pareja, los actos de servicio representan una parte primordial para sentirse amada y segura. Para las personas que hablan ese lenguaje de amor, los actos hablan más que mil palabras. Y por último tenemos este lenguaje del amor, el contacto físico es la forma de comunicación más sencilla y directa. Abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse, tener relaciones sexuales, son formas de transmitir y recibir amor en pareja. Para algunas personas, el contacto físico es su lenguaje principal. Sienten seguridad y felicidad a través de este. Y sin este, no se sienten amados puede producir o romper una relación puede comunicar amor o odio sin el toque físico estas personas que se sienten ignoradas el tacto es el lenguaje del amor que comprenden mejor entonces si te gusta el acto físico y en general esas expresiones son el medio para que te sientas amado ya pensando en todo esto ¿Sabes qué lenguaje de amor tiene tu pareja? Pregúntate, ¿Has sido claro y le has explicado a tu pareja el tipo de lenguaje de amor que tú hablas? Es importante que este ejercicio de reflexión sea un canal de ambas vías, tanto para ti como para tu pareja. No esperes que él o ella inicie la conversación. Es frecuente que cuando una pareja acude a una terapia es porque no se sienten amadas. Hay que conocer, identificar y compartir las distintas formas de amar, que eso supone una gran ayuda porque nos aporta un plus para la comunicación en pareja. Obviamente existen múltiples estrategias y tareas para mejorar las relaciones, pues el terreno de la terapia de pareja es muy amplio. Pero los lenguajes del amor es una muy buena forma. Una vez visualizadas pueden aparecerte tan obvias, pero si pensamos por un momento, pocas veces le decimos a la otra persona cuál es la que preferimos. Oye, nadie se adivina y obviar que el otro lo sabe, es un error muy frecuente entre parejas. De hecho, quiero hacer otro podcast, otro episodio, acerca de cómo creemos, damos por sentado muchas situaciones con nuestra pareja y no las discutimos antes. Y esto genera conflictos en la comunicación. Cada persona tiene preferencias por manifestar uno o varios tipos de lenguaje que pueden o no coincidir con la preferencia de recepción sino que nos demuestran el amor a través de nuestro lenguaje de preferencia podemos sentirnos que no estamos amados por ejemplo, si a mí me gusta ser una persona eh, de contacto físico y resulta que yo creo que mi pareja también recibe de esta manera el amor puede que yo lo haga pro- a él le guste tal vez eh, le gusten los actos de servicio. Y como no presento el amor como a él le gusta recibirlo, su tanque de amor no se llena. Y por ende no se siente amado. Entonces, así para darle utilidad a estos conceptos, te propongo meditar acerca de ellos y comentarlos con tu pareja, amigos, compañeros de familia. Porque pueden ser una herramienta útil para nuestros amigos cercanos. Número 1. Conocer los cinco lenguajes del amor. Número 2. Identificarlas en nosotros mismos. ¿Cuál forma prefieres? ¿De qué forma prefieres recibir amor? ¿Y cuál es la forma en la que prefiero o suelo expresar este afecto? Es posible que... Te cueste contestar esas preguntas, así como identificar solo una. Pueden ser dos, incluso, incluso tres. Para ello debemos recordar la intensidad y duración de la emoción que sentimos cuando recibimos las diferentes muestras de cariño y la facilidad o la frecuencia con la que realizamos estas. Número tres, compartirlas. Una vez identificadas, será útil en el momento en que se las expongas a tu pareja. Si tiene alguna duda en el momento, la la resolverán juntos. Y que por otra parte, también te exponga a ti sus preferencias. Y número cuatro, ponerlas en práctica. Este apartado parece fácil, sin embargo puede salir mal, por lo que hay que tener paciencia. Cada persona se desarrolla en un contexto y se acostumbra a este. Familias donde abrazarse es un ritual diario contra familias donde los componentes nunca se abrazan. Lo que nosotros vemos normal no es tan normal para otros y cambiar hábitos en ocasiones cuesta bastante. Por eso hay que tener paciencia durante el cambio. Reforzar positivamente el esfuerzo del otro cuando realice el acto deseado. Y si está haciendo caso omiso o no realiza lo que que deseamos, explicárselo nuevamente de forma distinta, tal vez a través de ejemplos. Finalmente reflejar que toda persona sana tiene capacidad para expresar los cinco tipos de amor y que en mayor o menor medida expresamos todos o casi todos. De hecho, Elsa Ponset defiende en su libro que si acostumbramos a nuestros hijos a dar y recibir amor de todos los lenguajes, el día de mañana Podrán comunicarse libremente en todos ellos. Recuerda que el amor real, el amor verdadero, perdura y crece, pero con esfuerzo, disciplina y voluntad. Y no solo con un instinto primitivo, emocional, fugaz.